0: Het is 26 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We moeten het eens hebben over professor Mathias de Smet. De man stond al bekend als een grondige criticaster van het coronabeleid, maar sinds zijn omstreden optredens in enkele Amerikaanse talkshows twijfelt de ugent aan hun professor psychologie. en wordt hij doorgelegd door de universiteit. Hebben we het gewoon moeilijk met mensen die het pensé uniek rond corona doorbreken of is de professor inderdaad van het pad af? Dries de Smet van onze wetenschapsredactie. Voor de duidelijkheid, geen familie van Matthias de Smet. Je hebt de voorbije dagen een bestseller gelezen, hè?
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Uh,
0: Niet van Pascal Nasus, uh, maar <laughs> wel.
1: <laughs> nee, van Matthias de Smet. Ja. En ja, het boek is, uh, feit, zegt hij zelf, 20.000 keer verkocht in Vlaanderen en Nederland. In het uh. Nederlands is ondertussen ook al uit in het Italiaans en in het Engels. En in het Engels ja, geeft hij zelf aan dat er 60.000 à 80.000 exemplaren verkocht zijn. Wat best wel veel is. Als je dan kijkt in de Amazon-lijstjes, dan zie je ook dat hij daar in de top staat van uh. de politieke boeken... Um, ja, naast dat van Alex Jones, dat staat op één... Ja,
0: dat is die talkshow-host waar hij ook is uh, Precies. te gast. <laughs> ja, dus daar ja. hebben we het uh, straks nog over mm -hmm. Maar zijn boek heet De psychologie van het totalitarisme. Kan je ze in twee zinnen samenvatten uh, waar het juist over gaat?
1: Ja, het gaat dus over het totalitarisme uh -huh. um, dat we bijvoorbeeld wel gezien hebben onder de nazi's of onder het stalinisme ja. waar je dus een staat hebt die volledige controle heeft en eigenlijk volledige beslissing heeft over mensen en misschien ook over het leven en dood van mensen. Ja. En hij legt eigenlijk uit, ja, hoe ontstaat dat nu en waarom is er een groot risico vandaag op
0: zo'n systeem? Ja, 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 oké. Okay. We komen straks nog terug op dat boek of op die theorie. Waarom wou je het boek... ...zo graag lezen, Tris? Ja, het
1: boek is eigenlijk al uit van januari... ...dus laten we zeggen, we hebben het lang laten liggen. Ja. Um, mijn filosofie is het leven is te kort om slechte boeken te lezen... ...dus <laughs> concentreer vooral op de goede boeken die op dat moment uit zijn. Ja. Maar in dit geval, ja, het, is, het is een boek dat wel wat tractie gekregen heeft... ...dus het is heel veel verkocht in het Nederlands... ...en nu ook in het Engels verschenen met toch een, een groot succes... En het is ook een boek dat wel wat controverse teweeg brengt.
0: Ja, 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 vooral omdat hij dan door dat boek bij die talkshows uh, terechtgekomen is. Hè? Klopt, ja. Wat voor shows zijn dat? Het
1: zijn talkshows waar je toch enige vragen bij kan stellen. Mm -hmm. Zeker die van Alex Jones. Uh, die heeft zijn site Infowars. De Alex
0: Jones dat is een complottanker. Ja, dat is een complottanker van een zwaar kaliber. Luister maar even naar uh, een van zijn uitspraken. You may be thinking there is nothing more I need to know about Alex Jones. Because you've probably seen crazy clips like this. What do you think tap
2: water is? It's a gay bomb, baby. And I'm not saying people didn't naturally have homosexual feelings. I'm not even getting into it. You think I, I'm like, oh, shocked by it, so I'm up here bashing it because I don't like gay people? I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin'
0: frogs gay. Do you understand that? Ugh, ugh, serious crap. Wow. En voor het smet bij Jones zat Dries, dan zat hij eerst nog bij een andere Amerikaanse talkshow. Hè? Ja, en je hebt dan Tucker Carlson,
1: dat is een voormalig CNN-host. Hij werkt nu voor Fox News.
0: Ja, Dat is en... het kopstuk van Fox News, toch? Precies, ongeveer,
1: ook, ook een show waarin ook wel een keer een complottheorie ten berde gebracht werd. Ja ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Je kan natuurlijk niet iemand verbieden om in te gaan op een uitnodiging voor een talkshow. Hè? Nee,
1: dat klopt zeker. Um, op, op zich denk ik dat hij daar perfect mag zitten. Um, maar de vraag is natuurlijk, je weet natuurlijk wel met wie je te doen hebt. Je weet wel bij wie je zit. Mm -hmm. En ja, Je ziet bijvoorbeeld ook in die show die hij gedaan heeft met Alex Jones. Ja, het is de grote Alex Jones show en hij heeft daar een rolletje in. Ja. Maar ja, je werkt natuurlijk wel mee aan de boodschap die Alex Jones wil verkondigen. Het is ja. niet per se okay. jouw boodschap die, die verkondigd wordt. Waarbij je kan zeggen, bij, bij Tucker Carlson was dat een veel opener gesprek, waar dat er toch een vraag, vraag gesprek is en waarin ja, Mathias de Smet zijn theorie kan toelichten. Dus in die zin ja. kan je zeggen, hij neemt die, die opportuniteit
0: te baten om ook zijn boek daar te promoten. En uh, in eerste instantie ging de kritiek op de Smets optreden, vooral over één zinnetje. En dit mechanisme is zo so strong. I've Ik it het met own eigen ogen happens gezien. Het gebeurt altijd, bijvoorbeeld in een universiteitshospital in België. How a simple hypnotic procedure is sufficient to focus the attention of a patient so much on one point that the person won't be aware anymore that the, there is a surgeon who cuts through the skin, through the flesh, even straight through the breastbone to perform an open heart operation. That's the reason why in a mass formation, when all the attention is focused on one aspect of reality, for instance, the, corona crisis, the coronavirus, people are not aware anymore. You're saying you've seen people hypnotized.
2: They can have open heart surgery with no anesthesia. Ja, absoluut. Unbelievable.
0: Ja, hij vertelt dat hij een open hartoperatie heeft gezien die zonder verdoving werd uitgevoerd en alleen onder hypnose. Ik ben een complete leek, maar dat klinkt voor mij al twijfelachtige. Wat hij
1: daar doet, is eigenlijk een uitvroeg maken van iets wat hij op canvas heeft gezien in een documentaire. Dus mm -hmm. er is een Luikse professor die inderdaad hypnose toepast bij operaties. Mm -hmm. En dat zijn ook wel best grote operaties. Maar geen open hart operaties. Mm -hmm. uh, waarbij je door het borstbeen snijdt. Dat, dat wordt daar ja. niet ja. voor gebruikt. Ja. Maar hij zegt, nou, ik heb dat met mijn eigen ogen gezien. Um, ja, dat was niet zo. Heeft hij achteraf moeten zeggen. Ja, dat was een leugen. Mm -hmm. Ik heb dat niet met mijn eigen ogen gezien. En dat werd ook niet toegepast voor open hart operaties mm -hmm. maar je ziet dan, hij is daar een beetje Dublin in zijn excuses daarvoor, enerzijds zegt hij, ja, ik heb mij daar vergist en dat had ik niet mogen doen en anderzijds zie je hem op Facebook ook wel weer links posten naar artikels die zeggen, ja, het zou toch wel kunnen bij een open hart operatie, die hypnose. Ah ja, oké. Okay. Maar, maar kan dat? Want de, de, de dokters daarvan zeggen, dat kan absoluut niet. Zeker ja. niet als je weet zo, hoe zo'n open hart gebeurt. Dat is een zeer invasieve ingreep, uiteraard. Ja, ja. Um, waarbij ja, mensen dat natuurlijk niet bewust kunnen meemaken op dat moment.
0: Ja, ja, ja. maar de poppetjes waren wel uh, aan het dansen bij de universiteit. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus de faculteit heeft op dat moment ingegrepen. De aanleiding was natuurlijk die uitspraken, mm -hmm. maar eigenlijk ook omdat studenten zelf naar voren getreden zijn en studentenvertegenwoordigers hebben gezegd van ja, hij heeft die uitspraak nu gedaan op die Amerikaanse talkshows, maar hij heeft dat ook in zijn les gezegd. Okay. En dus dat is de aanleiding geweest voor de universiteit om te gaan zeggen, oké, okay, we gaan die les nu gaan doorlichten. Want hij heeft het vak cultuur- en maatschappijkritiek mm -hmm. en tegelijkertijd wordt er ook een dossier voorbereid om te kijken, is zij wel wetenschappelijk integer bezig en moeten we daar eventueel ook op ingrijpen.
0: En ingrijpen, wat wordt daar dan mee bedoeld? Wordt, dat dan, ja, wordt hij eventueel ontslagen voor die uitspraken of... Uh...
1: Dat lijkt niet aan de orde. En als je de rector hoort, Rick van de Wallen, dan geeft hij dat ook niet aan. Hij zegt ook, een aanslag is op dit moment zeker niet aan de orde. Maar wat doet zo'n commissie wetenschappelijke integriteit? Die bekijkt eigenlijk wat ze ook zouden doen voor wetenschappelijk onderzoek. Dus ja. die gaan kijken, wat je bij wetenschappelijk onderzoek niet mag doen, is bijvoorbeeld plagiaat plegen. Je mag ook data niet verkeerd voorstellen. En dus alles wat geldt voor wetenschappelijk onderzoek, geldt eigenlijk ook op het moment dat je als wetenschapper in de publieke ruimte betreedt, dan ben je ook verplicht om objectieve,
0: neutrale informatie te geven die wetenschappelijk correct is. Ja, dat dossier moet nog opgemaakt worden, dus daar kunnen we nog niets over zeggen. We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment... En je ziet het voor je ogen groeien. Lego Bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego Plezier? Zoek dan snel op Lego Sets voor volwassenen. Dries, terug naar uh, Mathias de Smet dan. We hebben het nog niet echt over zijn theorie gehad. Hè. Kan je even schetsen wat, die, uh, ja, wat dat juist is, in, uh, zijn grote theorie? Want het is wel een grote dat klopt, theorie. Ja.
1: Hij heeft een hele theorie over waarom we vandaag in een totalitair systeem zetten of neigen naar een totalitair systeem mm -hmm. en eigenlijk heel kort samengevat is zijn idee, er was al veel angst in de samenleving en dat komt dan voort uit een mechanistisch wetenschappelijk denken, dus we denken wetenschappelijker sinds dat de verlichting er, er is, dus ja. mensen zijn zelf wetenschappelijker gaan denken maar dat heeft ook een geloof gecreëerd dat we alles met wetenschap kunnen oplossen en alles met techniek kunnen gaan oplossen. En dat heeft een aantal repercussies. We zijn wat sociaal geïsoleerder geworden, ook door technologie. Ik denk massamedia, televisie bijvoorbeeld. Mensen gaan thuis voor de televisie zitten, komen niet meer buiten. Ja. Mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Er is ook wel angst in de samenleving. De neurotische vraag, ja, wie ben ik, wat doe ik hier? Mensen ja, weten ja, niet meer ja. wat, wat dat precies is. En ja, vanuit die angst ontstaat dan, een, is zijn is, is theorie, er is een algemeen gevoel bij mensen van angst, van frustratie, van woede ook. Ja. En dan plots is er iets wat die angst kan binden. Klimaat kan een voorbeeld zijn, de klimaatcrisis. Maar het kan ook bijvoorbeeld het coronavirus zijn. Er is een, ja. een virus dat dodelijk is, dat ons angstig maakt. En dat maakt mensen vatbaar om dan ook de oplossing te gaan geloven. En die oplossing komt dan ook weer voort uit dat wereldbeeld. Namelijk, men wil meer controle. We gaan er altijd meer controle. We proberen onzekerheid uit te sluiten. En je krijgt uiteindelijk vanuit die controle een totalitair
0: systeem dat alle facetten van het leven gaat beheersen. Ja, 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 ja. Als we dat nu allemaal samen nemen, helemaal uit de lucht gegrepen, ja, er zit wel een logica in. Hè? Je kan hem wel ergens volgen, maar dat is zeker ja. zo, er zitten elementen in zijn theorie
1: waarvan je kan zeggen ja, daar zit de grond van waarheid in ja. het is waar dat er een groep in de samenleving is die vindt ik heb geen zinvolle job meer en er is een grote eenzaamheid, er is ook angst in de samenleving, dus, dus die elementen die zijn er wel en ook de andere elementen die je aanhaalt als je dan kijkt naar controle ja, er is inderdaad misschien wel een tendens in de samenleving om steeds meer onzekerheid te gaan willen uitsluiten, de mogelijkheden voor controle zijn ook groter geworden om hm. mensen te volgen die zijn er inderdaad. Dus ja, ja, ja. die elementen denk ik, van zijn theorie kloppen.
0: Ja, maar hij gaat toch ergens de mist in met zijn. Uh... Ja,
1: als je dan kijkt naar zijn conclusie. we zitten vandaag in een totalitair systeem. of, of er is een grote neiging om vandaag in een totalitair systeem te zitten. ja, dan. Kun je argumenteren, en Christophe Bush zegt dat bijvoorbeeld ook, dat is de directeur van het Hanna Arendt-instituut. Dus heel zijn theorie over het totalitarisme is eigenlijk gebaseerd op Hanna Arendt. Ja. was een Joodse filosofe die de theorie ook bedacht heeft. Zij keek naar het nazisme, naar het Stalinisme en keek dan terug, ja, wat zijn nu die factoren die ervoor gezorgd hebben dat we uiteindelijk in zo'n systeem terecht gekomen zijn. Ja. En een van haar analyses was ook: het is inderdaad die angst die al aanwezig was in de samenleving, het gevoel van het sociaal isolement. Dat zijn die elementen die er ook voor gezorgd hebben dat op een gegeven moment zo'n een grote ideologisch systeem zich kan installeren. Maar als je vandaag kijkt naar ja, onze samenleving, dan zegt Christophe Bush, ja, we kunnen nu niet zeggen, absoluut niet, dat we nu in een totalitair systeem zitten waarbij de terreur van de staat totaal is, waarbij het de ene ja, nee, keer de ja. een, burger A is, die het slachtoffer kan zijn, morgen B en overmorgen C. Ja. ja, dat kan je vandaag niet zeggen.
0: Nee, 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 inderdaad, ja. Als je die filosofie
1: huldigt, ja, moet je wel ook kunnen aangeven waar vandaag zit dan dat totalitair systeem wie vliegt er in de gevangenis voor zijn meningen? Ja, is het dan niet vreemd dat zo'n boek nog kan
0: verschijnen en dat dat niet uit de rekken gehaald wordt? Waar zit ja, die censuur? Dan was ze inderdaad gecensureerd. Wat is het antwoord van uh, de smet op die kritiek, um, dat
1: een totalitair systeem zich niet enkel beperkt tot de klassieke voorbeelden zeg maar, waar de terreur totaal is en waar je dat ook fysiek ondervindt, ja. zoals het
0: nazisme stalinisme. Ja. Dat was heel duidelijk. Je hebt ja. geen, niet overal strafkampen volgens hem in een Precies, totalitair systeem. Precies, daar waren concentratiekampen. Ja. Ja.
1: Daar verdwenen mensen van de een op de andere dag. Maar hij zegt dan, ja, het is vandaag misschien ook wel subtieler in de zin... ...je hebt een totalitair systeem dat volledige controle wil... ...en vandaag is dat bijvoorbeeld op basis van cijfers... ...wil men die controle hebben, zeg maar, Een coronacrisis... ...besmettingscijfers, ziekenhuisopnames,
0: doden... Ja, De Smet suggereert eigenlijk dat het bijhouden van al die gegevens of het in het cijfer gieten van alles, dat dat zou kunnen overgaan in een overheid die alles probeert te beheersen. Dan komen we, ja, wellicht tot wat veel mensen zo aantrekkelijk vinden aan het verhaal van Matthias de Smet. Wij, de media, wij hebben de massa gehypnotiseerd met de coronaberichtgeving en enkel de wakkere geesten, zoals ze zichzelf noemen, die zijn niet in die massa-psychose meegegaan.
1: Ja, exact. Ja. En uh, toch even zeggen, hij gebruikt het woord psychose niet, dat heeft een andere hem wel in de mond gelegd, maar dat is inderdaad zijn theorie. Dus hij haalt dat eigenlijk van Gustave Lebon, dat is een Franse socioloog, en die had het idee, ja, zoals je hypnose hebt, je kan met een stem uh, iemand beïnvloeden, uh, kan de massa-media ook met een stem kunnen die zorgen voor een soort van massa hypnose. Ja. En dus zijn ideeën, als je dat dan toepast op de coronacrisis, dan zegt hij, ja, dat zien we dat daar eigenlijk ook, je hebt dat op object van angst, mensen worden heel bang van dat coronavirus, want het is ook een dodelijk virus mm -hmm. en dus heb je een groep die gehypnotiseerd is en die dus slaafs meegaat in enerzijds de coronamaatregelen, maar ook de oplossingen denk aan de, aan, de, aan de vaccinatiecampagne en je hebt dan een groep wakkeren die dat doorziet en die ziet van, ja, hier wordt eigenlijk angst gebruikt om dan uiteindelijk een andere finaliteit te bewerken, namelijk bijvoorbeeld een totalitair systeem ja. En wat natuurlijk de grote aantrekkingskracht is van die theorie, is dat je een groep in de samenleving hebt die zich niet kan vinden in die coronamaatregelen, die dat sterk overtrokken vindt, die daar niet aan wil meedoen. En plots is daar een professor nog wel die dan hen eigenlijk gelijk heeft. En dan hen zegt, ja, jullie hebben het eigenlijk door. Al de rest heeft zich vergist, de grote massa heeft zich vergist, maar jullie zijn eigenlijk de wakkeren
0: ja. en jullie zijn degenen die gelijk hebben. Ja, dan ga je oogkleppen nog meer toestaan natuurlijk. En als remedie tegen die massa hypnose moet volgens hem dan de wakkeren blijven spreken. Hoe zit dat? En is dat dan de
1: oplossing? Zijn idee is, ja, je moet blijven spreken als wakkere, want hij rekent zichzelf heel duidelijk tot de wakkeren. Hmm. En je moet blijven spreken zodat de hypnotiseerden misschien wakker worden. Goed, dat is een grote ambitie, maar in elk geval om te vermijden dat de hypnotiseerden foute dingen gaan doen. Maar je kan ze niet afbrengen waarschijnlijk van dat mechanistische wereldbeeld. Dus wat hmm. we vandaag zien... Hij zegt eigenlijk, kijk, die hele hang naar totalitarisme, dat is geen toeval. Hmm. Dus hij zegt zelf... Hij werd in november 2017 wakker in een chalet in de Ardennen die hij van vrienden mocht gebruiken. En hij had daar een reëel en prangend gevoel dat we op weg waren naar een totalitair systeem. Nee. En hoe wist hij dat allemaal? Ja, psychologica. Dus het, het, het is gewoon logisch als je dat mechanistisch wereldidee blijft aanhangen dan kom je vroeg of laat in een systeem dat steeds meer controle gaat hebben. En is het niet corona, ja, dat zal het iets anders zijn. Dat er wel toe zal leiden dat we steeds meer controle willen. En een sterkere overheid die het leven helemaal beheerst. En dat kan een klimaatcrisis zijn, dat kan een coronacrisis zijn, dat kan iets helemaal anders zijn. Ja. Dus wat zijn ideeën zijn? Ja, je kan mensen wel wakker maken. Maar zolang ze dat wereldbeeld blijven aanhangen, blijven dat hebben. Ja. En dus zegt hij, ja, je moet eigenlijk af van die wetenschap. En in die zin, niet dat we het rationele pad moeten verlaten, maar we moeten beseffen wat we kunnen vatten via ratio, dat dat eindig is. En dat je dus ja, voor het echte weten dat dat op een andere manier tot jou moet komen. En dan zegt hij, ja, dan moet je eigenlijk mee resoneren met de kennis die zich buiten het rationele weten bevindt. En nu wordt het wat esoterisch, ja. Ik probeer even te volgen. En hij zegt, ja, je moet eigenlijk meetrillen op de frequentie van het leven en dan komt die kennis automatisch tot jou. En hij zegt op een gegeven moment, ja, je moet eigenlijk ja, resoneren waardoor je meetrilt als driet in de eeuwige lucht van het leven.
0: Oké. Okay. Ik vind het wel verbazend, Tries, dat dat dan de grote conclusie is van zijn grote totalitaire theorie ja, meetrillen op het riet wat, wat wil dat nu weer zeggen ja
1: je ziet dat ook aan de mensen die dan het boek gelezen hebben en in de recensies die bijvoorbeeld op amazon of op bol.com verschijnen, ja mensen zijn daar ook wel wat verward door en kunnen zich daar weinig bij voorstellen ja. uh, inderdaad en je zou denken dat die eindigt met een politieke conclusie of met een politiek idee van hoe we dan moeten leven maar dat,
0: dat doet die inderdaad niet wat moeten we hier nu uit concluderen, Tris? Uh, hoe moeten we naar die theorie kijken? Ja, enerzijds
1: kan je zeggen, kijk, dit is een theorie met een aantal elementen in die misschien steekhouden met misschien een overtrokken conclusie. En je kan dat zien als een theorievorming zoals die eigenlijk al ja, heel, heel lang gebeurt en je hebt heel veel mensen die theorieën ontwikkelen en je kan zeggen, oké, okay, daar is op zich niks
0: ja, ergens klinkt het wel alsof het steek houdt, er zit een bepaalde logica in, maar is het wat wetenschappelijk onderbouwd? Wat hij eigenlijk ook doet, is zeggen... Kijk, de
1: wetenschappelijk idee en de wetenschappelijke benadering, die deugt niet. Mm. Dus hij, hij heeft zelf daar een doctoraat over gemaakt, over fouten in het wetenschappelijk onderzoek. En hij haalt daar bijvoorbeeld ook een onderzoek aan, waaruit blijkt dat heel veel conclusies van wetenschappelijk onderzoek fout zijn.
2: Mm.
1: Dus hij haalt eigenlijk de hele sokkel onderuit. En voor een stuk heeft hij daar gelijk in. In de mm. zin, er is inderdaad veel onderzoek dat niet, niet repliceerbaar is. En waarvan je kan van, van afvragen, die conclusie die... Uit hey, dat onderzoek blijkt, klopt die eigenlijk wel. Dus, ja. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan te zeggen, ja, de hele wetenschappelijke sokkel, waarop we alle kennis bouwen, we gaan die helemaal onderuit halen. En die wetenschappelijke methode, die dan bestaat uit. We toetsen een hypothese, we bekijken die van alle lichting We proberen dat met een cijfermatige benadering ja. en een onderzoeksmatige benadering aan te halen. Ja, Die haalt hij helemaal onderuit.
0: Terwijl en, die ook al zijn nut heeft bewezen, meer dan Exact, tegendeelen, en dat, ja. dat, dat zien we
1: nog altijd als het model om tot kennis te komen. Ja, ja,
0: ja.
1: Maar wat hij eigenlijk zegt: ja, we halen dat onderuit, ja, dan kan je natuurlijk ook zijn theorie meer, niet meer op die grond toetsen. Een mooi voorbeeld is die massa-hypnose. Op zich, het feit dat je uh, naar een groepsvorming gaat en een massa-denken, ja, dat is inderdaad al en dat toont ook de geschiedenis verschillende keer aangetoond, dat we inderdaad een neiging hebben om met een groep naar massa -denken te gaan, ondanks het feit dat er heel veel leden van die groep ook wel weten van ja, eigenlijk strookt dit niet. Hmm. En groepen kunnen tot aardige conclusies komen. Maar de manier waarop dat gebeurt, ja, dat gebeurt waarschijnlijk niet via die massa-hypnose, dat kun je dan empirisch gaan toetsen. Gebeurt dat niet? volgens de theorie daar beschreven wordt, waarschijnlijk is dat niet waar. Dat is genuanceerder. En dat gebeurt op subtielere manier. En je kan dan gaan onderzoeken met die wetenschappelijke methode wat zijn de belangrijke elementen daarvan.
2: Nee.
1: Maar dat doet hij dus niet. Dus hij bouwt, bouwt een theorie op. Je kan zeggen, oké, okay, dat is een theorie. Maar het punt is natuurlijk ook dat dat niet onschuldig is.
2: Nee.
1: Want je geeft mensen wel die theorie mee. En uh, je geeft dan mensen wel een idee over de werkelijkheid en als je dat dan heel concreet gaat gaan toepassen op de coronacrisis wat hij daar eigenlijk ook wel zegt ja, het is een coronasepticus die niet gelooft in het gevaar van het virus dus dat is op zich niet onschuldig Die mm. informatie die daaruit kan voortkomen ja, die kan op zich ook, ook, ook levenskosten en, ja. en die is op zich ook gevaarlijk ja. maar anderzijds zie je dan ook dat hij ook wel toegeeft dat hij die angst ook wel instrumenteel gebruikt. Dus wat hij bijvoorbeeld gedaan heeft op een gegeven moment, hij beschrijft dat in een podcast, is een politiek partij, hij wil niet zeggen welke partij, mm -hmm. geadviseerd... Om de bevolking eerst angst aan te jagen, om dan vervolgens een boodschap te gaan slijten. Ja, ja, okay, ja. Dus waarin hij ook dat mechanisme beschrijft, en hij zegt ook ja, ik heb ook zelf interviews gegeven, en ja, die zijn dan in Vlaanderen en Nederland, die zijn dan 200.000, misschien 300.000 keer bekeken. Uh -huh. En dan zeiden mensen tegen mij, ah ik werd wakker. En dan vroeg ik aan mensen, zegt Matthias de Smet, uh, waarom ben je wakker geworden? En dan zeggen die mensen tegen Matthias de Smet, uh, ja, ik ben wakker geworden omdat je mij zoveel angst aanjaagde. Want ja. ik had, kreeg heel veel schrik van zo'n totalitair systeem.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan speelt hij met zijn theorie dus ook in op een andere soort van angst van mensen. Niet over corona of niet over de klimaatcrisis, maar een soort angst voor een totalitaire staat.
1: Ja, het is natuurlijk wel cynisch als je een theorie hebt waarin je zegt van: er wordt mensen angst aangejagen dat virus is helemaal niet zo gevaarlijk en je moet daar schrik voor hebben dat mensen angst aangejagt worden want ze zijn al angstig en er is een object van angst dat aangeboden wordt en ja, daar klinkt het zich aan vast en dan heb je vervolgens iemand die zegt, ja, maar ik ga dat mechanisme ook zelf gaan gebruiken. Ik ga mensen nog een groter object van angst aanjagen, zodanig dat ze loskomen van de angst voor het coronavirus, en ja, dat ja. zich dat vastklinkt aan de angst voor een totalitair systeem. En dat ga ik dan vervolgens gaan gebruiken om uiteindelijk ja, mijn, mijn boodschap te gaan slijten. Ja. ja, dat is natuurlijk ook niet meer zo
0: onschuldig als je dat op die manier nee, gaat nee, gaan nee. doen. En staan er ook ja, feitelijke fouten
1: in uh, zijn boek? Hij heeft zichzelf daar al voor ingedekt. Hij heeft gezegd: Van ja, ik heb een boek van 250 pagina's geschreven. Daar zal al een keer iets feitelijk fout in staan. Maar ik denk dat er een aantal dingen zijn die ook subtieler dan dat zijn. Ik vind een heel sprekend voorbeeld is dat over vaccinatie. Mm -hmm. Waarin eigenlijk besteedt hij dan maar een pagina aan. Mm
2: -hmm. En
1: hij geeft dan die vaccins zijn experimenteel. En hij zegt: Kijk, het beeld in de, dat we in de media krijgen van coronavaccinatie is overwegend positief. Mm -hmm. En hij zegt, kijk, wat de media doet is uit de enorme hoeveelheid van studies kiezen ze overwegend de positieve studies. Mm -hmm. Maar hij zegt, die kan net zo goed uit de hoeveelheid van studies ook een negatief beeld ophangen. En hij zegt bijvoorbeeld, kijk, als je kijkt naar een aantal studies, neem bijvoorbeeld die studie waaruit blijkt dat vrouwen acht keer meer miskramen hebben als ze gevaccineerd zijn, met het coronavaccin. Ja. Heb je daar al iets over gehoord in de media? Ja. En dan zegt hij vervolgens, ja maar ik weet niet of dat waar is, maar dat weten we ook niet van de andere studies. Nu, als je die ja. studie gaat gaan bekijken, dan zie je, op het moment dat hij zijn boek uitbrengt, was die studie al teruggetrokken. Ja. Was gepubliceerd in een tijdschrift dat een heel lage status heeft, dus een heel lage ranking, een onbeduidend tijdschrift, nog eens opgericht door een Ja.
2: En
1: als je dat dan bekijkt, ja, waarom dat dat teruggetrokken is, dan blijkt dat op een, gigant, een knoert van een statistische denkfout te, te steunen. Ja, ja. Dus die data slaan nergens op. Maar die studie haalt hij dan wel aan om zijn gelijk te bewijzen.
0: Ja, dus hij is ook heel selectief in het
1: materiaal dat hij voor zijn boek gebruikt. Selectief selecteren van of selectief citeren, ja, dat is ook wel iets wat die commissie Integriteit zal gaan bekijken. Want het is ook iets wat
0: niet hoort. Uh -huh. Oké, okay. goed, Dries met, dankjewel. Met veel plezier.